0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии Махабхарата, Тора, Коран, великие книги, великие учения, люди им следуют, люди им зачитываются. И как-то мы совершенно несправедливо забываем то, что есть в нашей цивилизации, есть в нашей истории, то, с чего бы все, казалось бы, и надо было бы начинать у нас, а именно с своей книги. И сегодня мы встречаемся с Алексеем Ивановичем Новым Денисовым, переводчиком, литературоведом, философом, мыслителем. Человеком, который подарил нам возможность эту Виллисову книгу читать в лучшем, как говорят специалисты, переводе. В переводе самого Алексея Ивановича Много-Денисова. Алексей Иванович, мы вас приветствуем в нашей студии. Добрый вечер. Привет, приветствую. Добрый вечер. Многие говорят, что Виллисовой книги не было. Что это, мол, якобы фальшивка. Я с этим не согласен, скажу сразу. Но хотелось бы услышать ваше мнение.
1: Ну, это, конечно, не фальсификация, это неумение читать, это результаты нашей деградации многовековой, когда мы даже уже не можем Анна Каренину без купюр прочитать, так что же вы говорите о такой древности? Вот. Конечно, пытались многие это сделать. Первый там Ребиндер. Миролюбов, потом Асов взялся за нее. Но все это фэнтези. Конечно, он имеет право на существование, это варианты, но как историку там зацепиться нечего. Но это не фальсификация. ну Начнем с того, с ее истории я бы не стал начинать, потому что она известна, что в 1919 году Теодор Изенбек нашел где-то Дощечки, которые впоследствии с 1925 года переводил Миролюбов. Ну, он, в общем-то, не специалист в этих областях, он литератор. Он другой искал, фантазировал. Ну, в 1960 году эти рукописи, копии, потому что Дощечки исчезли в 1941 году после смерти, из Изенбека. В 1960 году попадают копии Ах... досечек в СССР и сразу их объявляют фальсификатом. Начал это великое деяние Лихачев. Он спустил Олегу Творогову обосновать это все и доказать, показать, что это фальсификация. Но Олег Творогов тоже не специалист в этом. Он спустил ниже. Моему кандидату. А тот еще ниже. Студенту. Ну, студент надо недоучка, конечно, накатал, что это фальсификация. Ну и, естественно, творогов подмахнул это дело. Якобы он это сделал. Потом ему это сыграло. В общем, плохую шутку с ним. На чем же они основывались, что фальсификат? Дело в том, что письмо, оно написано разными стилями. Такими, в общем, как-то Лихачев говорит, что вот они писали под э, древность, пытались древность показать. разновременное, разнохарактерное письмо фальсификации. Я согласен с другим, что письмо такого в одном художественном произведении быть не может. Но быть оно может в природе. Потому что еще до новой эры, особенно в средневековье, в монастырях существовало письмо с холией. Холли это письмо на полях, особенно в монастырях, когда записывали какой-то вопрос, оставляли его, приходили люди с сведущие, добавляли свое, приходили еще свое и писали каждый в своем стиле, в своем понимании грамматики, даже на разных языках. И этого Адама Бременского, пожалуйста, он там раскладывает, какие были письмена. Потом, спустя долгое время, когда накапливался материал, это собирали, редактировали, весьма редко редактировали, а так оставляли и бухали. И вот это письмо, это и есть письмо с холей разных авторов. Писали христиане, язычники, другие концессии, даже пытались датировать, вот я не знаю, там одна есть фраза, 881 год, о сотворении сына. Но это уже надо быть пререкалом, что это такое. Я не знаю, как это соотнести религиозно. Но это не мой вопрос. Вот. Вот так получается, что тут, в общем-то, фальсификации нет. Схоли как схоли. нормально, схоли. Далее. Далее само письмо. Оно писали с Пош, с пошняком. Ну, попробуйте писать на дощечках, что у вас получится. Естественно, с экономией места, вот это вот, и писали так слитно. Ну, ключ потерян, конечно, к этому читать. А раз ключ потерян, значит, единственное будет просчитывать варианты, какие могут быть. Вот дощечка номер 16, знаменитая, которую взяли за основу. «В к книгу сию». Ну, вариант имеет право на существование. Но можно и по-другому прочесть. Например, Влез к кинь гуся». Почти Бога нашего, который есть прибежище зла. Можно там. Можно. Тоже имеет право на существование. Еще можно варианты. Я прочитал «В лес кони Пришел хан Гейзан. Это герцог Вергевск. Арпат Дальше рассказывается, что он, пока Святослав там наслаждался в Болгарией, он принял христианство по римскому обряду. Это действительно так. Между 970 и 1972 он принял христианство по римскому обряду. Да. Ну и по традиции, как все такие принявшие, занялся миссионерством. И вот он вроде бы пошел в Киев крестить. Но вот этого сведения у меня пока нет. Что он принял, да, что по-имскому, что... это все известно. Вот дальше очень любопытно описывается тот Киев, что там творилось, какие там религиозные следы. Это очень интересно. Но дело в том, что это, в общем-то, и не нужно, получается. Получается то, что когда это вышла книга, на меня, конечно, обрушилась критика, что я такой, несякой, нехороший. Вот. И наши ученые мужи начали искать концепцию, как менять бить. Ну, долго искали, ну, и нашли, как бить. А бить очень просто. Надо наводнять рынок, вот этой Велесовой книгой, вот этим вариантом в лес в книгу сию. Вот этим занимается. Посмотрите. В книгах она заполнена. Это обо мнении Нигде ничего. Почему это делается? Потому что надо зомбировать общество. Играть на понижении самосознания. Вот этот вариант разлива Асова и других он как раз на это и играет. Ну, ну что такое он там, о чем, о чем она? Как историку там зацепиться? Нет, не за что. Вот спевают пять раз в день ссорю хлещу, пляшу, Русь погибала три раза. Какая Русь? Понятия Руси было очень много. И почему три раза, когда постоянно воюют? Ну, в общем, вот так вот я к ней отношусь. Вот.
0: Ну и что еще? А я же... Можно сказать, извиняюсь, можно сказать, что в принципе тот вариант книги Велисовой, который запущен, он запущен именно с целью того, чтобы мы к своей истории все-таки не вернулись. То есть это да, своего, да, рода, своего да. рода диверсия, которая имеется вполне определенной цели.
1: Да, это диверсия. Я давно об этом говорил. Ну, пожалуйста, она хорошо подпитывается. Мою книгу мы издавали пять лет, искали по всей России великой. Кто даст деньги? В России не нашли. Дали армяне. Как вам это
0: нравится? Алексей Иванович? Но она же выпущена, ваша книга сейчас, да? Да, она,
1: она выпущена еще в 2010 году, но ее уже не найти. Потому что она разошлась мгновенно.
2: Алексей Иванович, можно вас все-таки попросить, не все наши слушатели знают о или своей книге, рассказать историю. А да, именно, как эти дощечки выглядят, где они первый раз появились, что на них, события какого времени там описано, Если можно уже на современном русском хотя бы кратко рассказать вообще, о чем она.
1: Пожалуйста. Вот о чем она идет спор. Моя версия такова, что когда наши предки вышли из Хазарии в результате Иудейской войны, это начало IX века, я уже об этом как-то говорил, они стали собирать свою историю, которую они не могли писать, собирать, находясь в Хазарии. И вот между 820-м и 827-м годом, во время правления императора Трабова, они принесли жертву друидам, или как они называются, западным, и те им выдали их историю. Называется она никотита. Но никотита, но очень древнее слово. Это поклонение приникания. Я ее оставил. Приникание. Это историка, юридические документы с глубокой древности, которые обосновывают право занимать пришедшим протославянам или прославянам, проторусам эту землю потому что они в глубокой древности, еще до 13 века обитали здесь, а потом были изгнаны. Вот это приникание, она отвечает на очень многие вопросы, на юридический, земельный вопрос. Там было четыре капища. На реке Волхва, конечно, Нового города, это Тверская вроде бы область, на реке Суре и на реке Роси, это приток Жиздры, Калужская область. Там все это описано. Вот. Как это собирали, как поощряли, например, за большие сведения давали даже землю на реке Волхвы. Вот это вот мой вариант. Что представляет Асовское? вот это я не могу сказать. Это набор каких-то где-то, что-то когда-то. Я не берусь ее. Алексей Иванович, я правильно понял, что в Вересовой книге,
2: в Вашей версии, там события описываются 9 века нашей эры?
1: Нет, не совсем правильно.
2: Ну расскажи И... историю, расскажите, что это за эти таблички, как они выглядят, откуда взялись с самого начала, если можно кратко.
1: Ну, нашел тебя Изенбек во время отступлений, где-то на Украине, версии разные, в каком-то усадьбе была разгромлена библиотека, валялись дощечки на полу, а он человек, как археолог бывший, понял, что это может значить, собрал их, помешал где-то 45 штук. Вот. А потом, после разгрома Белого Движения, они путешествовали с ним по Франции, по Бельгии. И занимался этим переводом с 1925 года мира Лёбов и Юрий. В 1941 году Изенбек умирают, дощечки исчезают. Грешат на Эненербо, такой немецкий, что они похитили. Но, в принципе, по моим таким рассуждениям это... Не епархия НМРБ, а это епархия контрразведки. Они обязаны были это сделать. Идет война, где-то что-то пишут какие-то непонятные. Такие прецеденты в истории были. Вот а куда они потом делись? Версии тоже разные. Ну что они собой представляют? Дощечка где-то сантиметров 28 на небольшие 12, по-моему, сейчас точно не помню. Исвещенными разными непонятными буквами. Вот, что они собой представляют.
0: Я извиняюсь, а там Руни, Руни, там ну, в смысле, Кириллицы написаны из текста, или какими-то другими знаками?
1: Ну, близко к Кириллице. проскакивает и другие, и христианское там вылезает, и яти Ну, это говорит о том, что они писались с 9 века до 15 века пока они разгромили Новгород.
0: А когда вы говорите о том, что там более древние истории, они а 9 век, хотя события, которые вы перечислили, это события 9 века. Там есть ссылки на, есть ссылки на эти вещи, да?
1: Да, там идет рассказ. Самый древний напоминает до династической Египет. Как мы туда приходили, как мы оттуда уходили события. Египет. Да, Египет. Тогда они его называли Кем еще не Египет. Да. Вот. Но самый такой основательный это рассказ опять же об этрусках. Где-то в 13 веке, я уже в прошлый раз говорил, ссылались на это, что они пошли на Египет, были разбиты, разъединены, одни на Ефрате остались, другие на да. в Египет, там отрабатывали свою. Потом они стали свободными, шли на Апинины. Потом было у нас Урарту. Там они 120 лет служили. Потом пришли на Апинины. Уже покрыли своим именем этруски россияна Это уже не одно и то же далеко. Там было 19 или 15 городов-полюсов, которые еще враждовали между собой. Потом они были вытеснены в IV веке, я уже повторяюсь. Потом в I веке они пришли на Бух, разделились там одни на Шмидбалти, другие на Волгу. Мы вот. ну, то есть мы ее так называем по привычке. Но Проникание рассказывает не только об этом, и о других более ближних событиях. Вот, например, взять такую легендарную личность Рог-Волод. был такой князь, еще Карамзин, Карамзин ставил вопрос, а в чем такой вельможа, откуда он такой вельможа взялся, почему у него столько земли? Оказывается, что он, сын Игоря Древнего, и он ему дает луцк в укняжении. И дает герб Сокова, который, кстати, недавно археологи, по-моему, в Новгороде откопали. Вот радуется. Вот герб откопали, Сокова все. Так, ребята, он описан уже. Все его функции, сакральные все в приникании. Смотрите. не хотят. Вот. Например, когда в десятом 2010 году, ты 2010 вышла Приникания. А издавали-то мы пять лет. Еще до этого, сколько мне ученые крутили пальцем у виска, какие они могли быть в Египте. Так лучше с генетики об этом же тандычит. Значит, подтвердилось. И вообще это приникание, оно работает на опережение. Мы еще не знаем, а там уже. А там уже это все сказано. Ну, это уже не я заметил, это уже другие но все замалчивается, не дай Бог. Много материала накопилось сейчас, надо бы его переиздавать, но у меня денег нет, и никто не даст. Не
0: не будем говорить слово «никто», оно как-то лишает нас всякой надежды, поэтому все-таки надеемся, что средства мы найдем, для того чтобы передать вашу книгу, а перспективы в этом плане у нас, я думаю, будут светлые, потому что это надо сделать. А если это надо сделать, если такую цель поставить, то она обязательно будет достижима. Скажите, пожалуйста, по объему какая это книга? Вот, то есть это там 200, 300, 400 страниц. Так,
1: где она у меня? Вот она. 700 одна
0: страничка. О. Да. Это перевод и толкование того, что заключено да, да, было да. на этих 45 табличках, я правильно понял? Да,
1: это перевод, это комментарий, это словарей, это все, что по-академическому требуется, я все сделал.
0: А эта книга у вас, она вот напечатана там, и права остались напечатанную у той типографии, которую печатал, или они у вас остались?
1: Ну, права мои у меня никто не отнимал. Ну, Антропа, слава они Богу. Они гнали, да, я ну, видел.
0: Слава Богу. Ну, слава Богу. Создатель
1: ругался, он кричит, что это не он. Ну, имея технику, любой типография может это запустить. Ну,
0: конечно. Но вот он сейчас как-то
1: исчезл, не появляется.
0: А у вас есть ответ на вопрос, почему до вот этого периода, ну, грубо говоря, гражданской нашей войны, вот про эти сведения про эти, скажем так, таблички, они как-то нигде не появлялись и нигде не фигурировали? Или все-таки они где-то появлялись? Само понимание, само понятие Велесова книга вот до того, как нашли эти таблички, существовало или нет?
1: Ну, как-то я в этом вопросе... Тут одна табличка появилась, называется Дрезденская табличка. Она была в Дрездене, еще при советской власти. А потом, угу. когда наши хлебшие друзья англичане, американцы бомбили Дрезден. Что от него там осталось? Естественно, ее, вот. ее снимок, он есть. Я его публикую периодически. Они ее называют готской культурой. Правильно, я согласен, Готская, Но ну, вот это не германцы. Вот входили в союз германских племен, да. Но они были самостоятельными. И это родственники Прибалтов, литов. Вот и и прочих. Вот кто такие. Отвечает очень на многие вопросы, которые мы.. Вот я, опять же, к этому Раглолу возвращаюсь. Это отвечает на вопросы, почему в 12 веке аутские князья претендовали на Великой Княжи. Да потому что они прямые потомки Игоря. Вот весь ответ. И здесь очень много. Тут надо ее изучать.
0: Понятно. А у вас для перевода и расшифровки были все таблички, ну и которые сохранились? То есть вот эти 45 или не только все, часть из них?
1: Не все, только часть.
0: Только часть из них?
1: Ну, что было известно, что Асов вот соизволил давать. Две таблички потом я у него нашел. Они не вошли в эту книгу, но вошли в другую. Ну, в общем, материал накапливается, накапливается, накапливается.
0: А, а сами эти таблицы, они были как-то по, ну, по времени эм, привязаны? То есть, какое время их вообще изготовление? Это 12-14 13, 14 век или непонятно? А
1: вот это... Дело, я вам скажу, вот, Дело в том, что чисто научно носитель информации, он всегда вторичен. И серьезно ученые к нему просто не обращаются. Идет тестирование по тексту. А это может быть копия. Может быть, в XVII веке скопировали. Вот если взять всю античность, так ее можно тогда, согласно нашим ученым, выбросить, потому что носителя информации нет, все копии, ну, может, там единичные какие-нибудь. Да взять ту же Библию, Ветхий Завет. Нет волових шкур, где они? Только по тексту. Поэтому серьезно, тут искать эти Дощечку сами, и они особенно и не надо. Надо работать с текстом, только с текстом.
0: Понятно. Алексей Иванович, еще один вопрос. Я вас сегодня буду мучить вопросами. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вообще, скажем так, если бы, допустим, не было Вересовая книга, во-первых, почему она названа Вересова книга? Там есть название в.
1: Там первая строка, 16-й, влез в лес, книгу. Вот они ее назвали.
0: Так. Это с... как-то с русскими вот архетипами, там, мистическими связано или нет? То есть Велес, может быть, это там бог там чего-то, там, туда-сюда, и поэтому она Велесова книга.
1: Ну, Велес, в лес как-то написано такой Бог существовал, такая транскрипция есть. Но слово в лес это древнерусская лястика. Ходить, идти, прийти, вмешаться. Вот на Руси было три вида похода военного. Иде, иде, Олег, на греки. Это морской ну, поход. Да. Побежали на реки, Это конный поход. А лезть – это идти пешком. В XVI веке еще реки не переходили, а перелезали. Это Библия, то есть это наше. А летописи забивают этим словом, по-моему, пришел Тахтамыш Окаянный. В лес Тахтамыш Окаянный, mm. вот. Так что тут, в общем-то, вариабельность, надо каждый проверять текст. Каждый. Я, по-моему,
0: для, для меня начинает что-то доходить. Я сейчас начинаю доходить. Вот главная китайская книга там тоже не... Много, ну, я имею в виду, их там немного постулатов, там, по-моему, 65-64, сейчас не помню тоже каких-то табличек, да, вот Дэдзин. Но она тоже называется, да, если переводить на русский язык, как-то, да, там, это путь, по которому нужно идти. Может быть, здесь вот в этом названии изначально тоже с этим связано, если это вот, как вы говорите, это вот это идти, то есть это, наверное, все-таки не столько там, ну, поход в плане похода, там, идти в плане идти. А сколько может быть идти в плане внутреннего какого-то обретения и внутреннего понимания своей сущности?
1: Нет, здесь оно такое духовное, оно не, кстати, это чисто исторический юридический документ. Вмешиваются там какие-то такие незначительные. В сакральном плане она мало.
0: А из сакральных древних книг, что такое, что у меня случилось? Что у меня? Что-то у меня сорвалось, я не понял, что... Mm,
2: все нормально, тебе видно и слышно, продолжай.
0: Да? Вот у меня что-то просто на экране вспыхнуло. А из сакральных книг древней русской цивилизации что-нибудь сохранилось или нет?
1: Ну, это Вот это типа летопись, это чистейший сакрал. Ну, есть еще, если поковыряться.
0: И эти книги как-то не представлены у нас в нашем, ну скажем так, в пространстве социальном? Или они тоже это так, задвигаются? Что, на это
1: также вот, брестены грамоты». Они все замылены. Там совершенно другой текст. Это еще когда в 1951 году начали только читать, начали правильно подходить к вопросу, просчитывать все варианты. И тут угу. полезло, что там не так все просто. И тогда сполошилось, как и по И пришел декрет указ, что допускать читатели только варианты, близкие ну, ко времени, когда табличка гендохронический метод, какой может быть протославяне, какой египет. Вот, чем примитивнее, тем лучше. Вот чем это и занимается наш сейчас. То же самое. И вот у меня вышла книга Тайна Берестяных грамот, где я это все разоблачаю.
0: Отлично. А книгу эту можете тоже рядом с вами она или нет, или у тайна берестиной грамот. Она когда вышла?
1: Она вышла в семнадцатом году. У меня еще она есть, конечно. Отлично. Ну, там сакрально-языческое, да, там получается то, что церковь была все-таки сильна, и язычникам приходилось шифровать свои письмена, которые они подавали напоминания. Вот многие удивляются, почему это такой огромный город, столько табличек, и ни одного слова о язычестве. Нет, там много этого, но скрыто. Это так называемые поминальные Записи. начинается они поклон. Только поклон вот друг другу, человеку, я нашел всего лишь две. А так это поклонение предкам. Форма одна. выполняется вот поклон, потом называется то от кого. И краткое содержание, когда жил, чем знаменит. Вот одно мне поразило такая табличка, берестяная грамота что они упоминают младенца за тысячи лет, мертворожденного. У него еще имени нет, но упоминает ее мать. И получается, что у древнем Новгороде была огромная библиотека со всего мира свезенная. И о каждом что-нибудь добыло. И вот это все уничтожено преснами. Ивана Грозного. Ну, кое-что где-то, наверное, сохранилось. Вот идет бешеное сопротивление этой книги.
0: Книги Берестинограмм будут ваши книги, а, я имею да? Да,
1: да, Вот, но них сейчас находят Берестинограмм. грамоты, есть ресурс, где них выставляют, якобы читают. Я не согласен, со мной ругаются. До смешного доходит. И все они, в общем-то, получаются друг с другом связаны системные. Вот такая одна берестяная грамотка. Получается, что 11-12 век на Руси идет накопление огромного материала со всех стран, со всех для летописи. И вот одна берестяная грамотка говорит о том, что идет копирование в Тапах. В этом, на Балканах. Потому что там было тоже огромное. Это золотые пластинки, которые найдены в 1875 году, о них. Вот. Как ну, общем то есть у меня тут на сайте столкновение по поводу этой берестяной грамоти. Наши знаменитые ученые свели к тому, что эта берестяная грамотка говорит о том, что один какой-то товарищ его сейчас не пишет, пишет другому, чтобы тут увещевал третьего, потому что он занимается скотоложеством, свиней портит. Ну, вот возмущаться, меня не пускают уже на эти ресурсы. Они между собой революцию пущают. Мы так живем, так воюем.
0: Алексей Иванович, ну, в этой борьбе, как всегда, как, как всегда говорится, правое дело все-таки, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. У меня-то в этом плане с вами никаких нет. Но можно ли сказать, сформулировать это так, что совокупность Вересовой книги, берестенных грамот и, скажем так, других там источников, с которыми вы работаете, если они будут приведены в единый, грубо говоря, канон, тогда мы получим свою истинную историю, тогда мы получим свое истинное сакральное знание, и тогда мы сможем протянуть руку в веков и установить действительную историю, нашу, вот, э, исконную, скажем так, а не навязанную другими. Так можно поставить
1: вопрос? Так я и говорю, они системные. Все они друг друга подтверждают, что или что из страны. Все, абсолютно, системность, И чем дальше, тем больше, больше, больше находится эпиграфических материалов. А их можно все объединять, да? Что я периодически делаю? Когда что-то пишу одно, цепляется другое, третье.
0: Так, а нет. Вот. А, Владимир Викторович, как у нас, как у нас со временем.
2: Ну, время, как всегда, заканчивается. Мне, знаете, какая мысль пришла? Вот смотрите, yeah. книгу Вилесова книга, но она по-другому называется в редакции Алексея Ивановича, я ее читал. Mm-hmm. Сразу скажу, читать ее неподготовленному читателю, не специалисту, очень-очень сложно. Очень сложно. Это мысль моя следующая. Алексей Иванович, скажите, пожалуйста, вы знаете такую серию книг? 90 минут, ну там Кант за 90 минут, Гегель за 90 минут.
1: Нет, я не знаю.
2: А, тогда я вам пришлю, я вам пришлю книги, чтобы вы посмотрели просто на форму. И мне пришла мысль, что если редакцию Алексея Ивановича издать в формате Велесова книга за 90 минут, это будет бомба, это будет бомба. Потому что она, во-первых, на современном русском языке, понятной неподготовленному читателю. Потому что эта серия там, ну, она большая, там несколько десятков, ну, самых-самых-самых-самых за всю историю человечества людей. Она войдет в серию, и уже она след оставит неизгладимый. А вот в этой книге, уже вот вели 40 дней, за 90 минут, вот там-то уже ссылку на книги Алексея Ивановича. Только не его, пожалуйста, а приникание. Мы, что... еще, мы, мы, мы еще, мы еще э, не, до, не дошли до издания этой книги. Mm-hmm. Вересовая книга, ну, что это уже, так сказать, именно рецепт. Right. да, в скобках напишем примыкание.
1: Да. Не примыкание, а приникание.
2: Да, приникание, да. Хорошая идея, кстати.
0: Хорошая идея. Идея заключается в том, Алексей Иванович, что поскольку мы с вами находимся на фронтах информационной войны, и если мы с вами не вооружены тем же оружием, которым вооружены наши противники, нам крайне сложно с ними будет бороться. То есть, ну, грубо говоря, мы пытаемся с ними договориться по-хорошему. Они нас стреляют, значит, чугунными ядрами. Мы пытаемся ответить как-то, значит, там поднятием различного рода там флагов и договоренностями, они нас рубят шашками. Поэтому мы должны тоже выйти с таким же оружием, которое было бы эффективно, действовало бы надолго и действовало совершенно понятным образом. то есть Но это я так образно сказал. Если у нас это получится, тогда у нас получится все. И мы вернем в конечном итоге русскому проекту, его истину, русскую историю.
2: Кстати, так, да. Александр Горович, хороший образ. Вот смотри, что такое книга Алексея Ивановича, вот это вот э, примыкание. Это, а? это межконтинентальная ракета баллистическая, которая в шахте. Вот она она там да, в шахте, она и не стреляет. И, и, и не будет стрелять. И в шахте так и заржавеет, как и эти ракеты. И слава богу, что ракеты заржавеют. А вот серия... Э, Книга за 90 минут, вот она в массы может пойти. Кстати, ее издать просто расплюнуть. Ну, просто там. Ну, Алексей Иванович, я вам сейчас в, в течение 10 минут после эфира по почте пришлю, чтобы вы посмотрели на форму.
0: Mm-hmm. А в
2: следующий раз, когда мы с вами будем разговаривать, мы как раз на, на эту тему и поговорим. Сможете ли вы сделать? Но ну, я думаю, там вообще там буквально несколько вечеров, и уже эта книга готова. Все. Верстку и дизайн мы можем взять на себя просто
0: без проблем. На издании денег найдем, Алексей Алексеев. А вы там даже не беспокойтесь. Умнов Дениса Нам... за 90 минут. Да. да Умнов Денис за 90 минут... Не объем понятия. Все... книга. Велесова книга, 90. да. То есть мы, мы это быстро подготовим, и сделаем. И я вам скажу, что уже к концу года, дай бог, если все будет нормально, мы ее уже и выпустим. Надо подумать. А думать не надо, вообще не на чем. Я
2: вот вам сейчас пришлю через 10 минут после эфира. Вы возьмете, сразу поймете, о чем идет речь, что нужно
0: сделать.
2: Да, на этой оптимистической ночи, наверное, мы благодарим Алексея Ивановича. Да, Алексей
0: Иванович, большое спасибо. Наше дело право, еще раз говорю. Наши цели, если определены, за работу товарища. То есть мы должны сделать так, чтобы в конечном итоге... Ваше информационное оружие, эффективное информационное оружие, оно начало стрелять. Сам хороший смысл этого стрелять.
1: Так, еще в комментариях я кое-что добавлю. Давайте. Есть лекции. И, в общем-то, люди уже помимо меня, вот это делайте, что говорить, недавно появились озвученные пластинки. Не мной, даже не знаю кем. Я их тоже ссылочку на них дам. Тоже интересно получается. Так Хорошо. что.
2: Вот, вы, приш, вы пришлите сейчас ссылки прямо по почте, сразу же мне по почте пришлите те, которые мы разместим под вот нашим сегодняшним
0: видео. Под нашим видео сегодня мы, мы уже разместим все эти ссылки.
1: Хорошо? Хорошо.
0: Договорились. Все Договорились, Алексея, Спасибо большое. Всего вам доброго. Счастливо, э, счастливой нам новой встречи с вами. Вот так